0: por la señal de la Santa Cruz, de nuestro enemigo el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí. Tiempos recios. estás en vela. Hemos oído en el Evangelio el mensaje para este tiempo. Lo importante, el cogollo, es que estemos preparados. Porque de dos que estén estudiando, uno será elegido y otro, ¿no? De dos que estén bailando, una será elegida, otra no. Celebramos hoy el primer domingo de Adviento. Al comenzar la preparación para la Navidad, recordamos la primera venida del Señor. En este tiempo, uno de los personajes destacados es Isaías. Dicen que las revelaciones suyas son tan claras que serían el quinto Evangelio. En la primera lectura de la misa, el profeta Isaías nos dice que el Señor nos va a instruir en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Pues esto es precisamente lo que Jesús vino a enseñar con su palabra, pero sobre todo con su vida. Ayer veíamos que Dios pretende ser amigo nuestro y quiere que también nosotros hagamos lo mismo con los demás. Así es como nos pareceremos a Jesús, que se rodeó de amigos. Hoy nos dice, estad en vela, en el Evangelio hemos escuchado esas palabras de Jesús. "Estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comenzamos el tiempo de adviento. En nuestra vida actual estamos esperando. El Señor quiere decirnos hoy, que estemos preparados para los acontecimientos que se avecinan, la iluminación de las calles los globos de luz las tiendas con los regalos las felicitaciones de navidad todo nos va a recordar esa idea Dios está cerca, vamos a leer, a la casa del Señor, hemos repetido en el Salmo. El sentimiento que sentían los israelitas cuando se acercaban a Jerusalén y sobre todo cuando llegaban al templo, vamos a la casa del Señor, ya estamos aquí, se puede comparar con lo que experimentamos nosotros al viajar a Roma. Todavía recuerdo cuando una sobrina llamó a su madre por teléfono desde la mismísima plaza de San Pedro, llorando de alegría, porque le había dado un ataque de belleza, como a Standal. Por lo visto, el síndrome de Standal eleva el ritmo cardíaco, produce temblor y palpitaciones. cuando uno se ve expuesto a obras maestras del arte. Y también suele suceder ante escenarios históricos podemos llamar importantes. Hace unos días estuve en la ciudad eterna y me alojaba a menos de un minuto de la Plaza Navona. Y nada más llegar lo que hice es dar un paseo por allí y pedirle a un japonés que nos hicieran una foto. Entramos en la iglesia donde están los restos de Santa Inés. El nombre de esta santa significa cordedito. Está en diminutivo y realmente la cabeza de la mártir es pequeñísima. Cuentan los testigos de su martirio que al ponerle los grilletes de las manos las argollas le caían pretendían llevarla esposada pero no lo conseguían porque sus muñecas eran tan pequeñas que le caían era una adolescente de luego pero tenía la fortaleza de un gladiador Aquellos eran tiempos duros, como los que le tocó vivir a Santa Teresa cuando nos dice que los de su época eran tiempos recios. Igual podríamos decir nosotros, precisamente, el Evangelio nos habla de los acontecimientos del final del mundo. que cogerá desprevenidos a los que no estén preparados. El Señor nos habla por eso, de tomarnos nuestra vida en estado de alerta. Todo lo que han hecho los santos en cada momento. Porque, de alguna forma, todos los tiempos son difíciles, tiempos recios. La época de la historia que nos ha tocado vivir es difícil para los cristianos, es difícil no dejarse arrastrar por la ola placentera que nos adormece mientras que el Señor nos dice que estemos despiertos. Hace unos meses quise ir al pueblo donde vivía Federico, visitar su casa museo, pero era lunes y estaba Pregunté a un señor con rostro aceitunado ...y el pelo... ...con greñas ensortijadas ...me extrañó que llevase una cadena... ...de la que colgaba una flor de oro... ...le pregunté... ...qué planta era aquella... ...que llevaba en el pecho... ...y me dijo que era la María... ...que mucha gente vivía allí de cultivarla y... ...al ver que era un sacerdote muy amablemente me presentó un precioso cogollo de marihuana para regalármelo le dije que muchas gracias pero que en realidad no era yo mucho de liar canutos a lo que me respondió que no importaba que seguro que en mi casa alguien tendría necesidad ante mi negativa, me dijo que no me importase coger el cogollo... ...que podía venderlo por 30 euros. Como le veía con muy buena voluntad, quise hacerle una foto... ...llevando el colgante y con el cogollo en la mano. Y así, inmortalizar el momento. Seguro que, que a vosotros han sucedido cosas parecidas... Porque si se vende marihuana es porque alguien la compra. Y el que dice hierba también puede hablar de otras cosas placenteras que nos atontan. Por eso es más urgente que estemos a la altura. Para ir bien nuestro trabajo, el noviajo, la vida matrimonial para que se note que somos cristianos en todo momento también cuando nos divertimos este es el verdadero cogollo de las fiestas que se aproximan y del que tenemos necesidad en cada casa que nuestro Señor está cerca y nos llama y el que sigue a Jesús encontrará la felicidad en esta vida y en la otra y el que no quiera seguirle, que me pregunte dónde puede encontrar un sucedáneo de María, porque la auténtica es ella, nuestra madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.